0: Imagínense que se encuentran a su pareja siéndoles infiel, caen en una depresión, todo parece ir absolutamente mal y de repente les ofrecen el trabajo de sus sueños, invitan a su mejor amigo para trabajar con ustedes y se dan cuenta que su segunda persona mando es su pareja. Esto sucede 400 años en el futuro, el ser con el que les fueron infieles es un extraterrestre azul y el trabajo soñado es ser el capitán de una nave espacial. ¿Es esto un motivo para contratar Star Plus? Aquí lo vamos a platicar. Corre el auto. Todo el, estudio, el podcast. Así es, vamos a hablar de esta serie que ya se estrenó hace algunos años, pero en México y Latinoamérica nos acaba de llegar a través de la plataforma Star Plus. El día de hoy quisimos invitar a un gran amigo, músico, escritor, seguramente lo han visto por ahí en alguna transmisión de la opinión de Majarki, el señor Rafa Carrillo, Rafa DDM, lo pueden seguir en sus redes como arroba Rafa DDM. DDM significa Día de Muertos, que también es su banda, y a ellos los pueden encontrar como arroba Día de Muertos Rock o en su página web, diademuertos.com.mx. Pero ahora sí, vamos a platicar con el buen Rafa qué es lo que opinamos de Diorville, temporada 1 y 2.
1: Encantado de estar otra vez aquí de invitado.
0: No hombre, un gustazo, un gustazo que le caigas. Digo, yo lo estoy manejando como... Eh, no me pagan, ojalá y así fuera, pero lo estoy manejando como si fuera una... Especie de promoción para Star Plus. Porque la verdad es que yo lo iba a contratar de todas formas. Pero en especial. Eh, el hecho de que existiera The Orville ahí. Eh, se me hizo como que un super, eh, super punto a su favor. Pues, para. Para contratar el servicio. Y no había visto. No había visto nada. Tengo entendido que tú tampoco. No había. Eh, pues la serie empezó en 2017. Uh -huh. Luego, eh, segunda temporada 2018. Y la tercera ahorita está estancada por...
1: Coronavirus, coronavirus
0: Pero, eh, pues ya viene, ya viene la temporada 3 para marzo ¿Cómo le explicarías a alguien que no la ha visto así de que Ah mira, de esto se trata The Orville?
1: Es una buena pregunta, yo diría que depende si es fan de Star Trek Porque si la persona es fan de Star Trek, simplemente diría ¿Sabes qué? Este es el Star Trek que tienes años esperando yo creo que desde The Next Generation yo tenía esperando un programa de Star Trek tan bueno y, es, y no es de Star Trek, es de Seth MacFarlane,
0: es lo que menos te esperarías. Se estrenó al mismo tiempo que Star Trek Discovery, me parece,
1: mm, que sí, no, sí, estaba, me
0: no estaba en la misma cadena, tengo entendido que era CBS y esta Fox, pero el caso es que sí, o sea, es, es una carta de amor a, a Star Trek definitivamente, pero creo que supieron manejar muy bien, hay ah, incluso, existe el fan que no le encantó, no, no le super convenció la idea de que fuera como que con un lado cómico, pero que al mismo tiempo no no fuera una comedia, no fuera súper chistoso, de que cada tres segundos hay un, hay un gag, y creo que eso es un gran punto a su favor, creo que el humor te ayuda bastante a, a llevar la trama, pero al mismo tiempo está súper bien escrita. Pero ahora, alguien que no, que no es fan de Star Trek, que no sabe de Star Trek, ¿cómo se la presentas?
1: Por eso te digo, es más fácil explicárselo a un fan de Star Trek, porque si ya eres fan de Star Trek, sabes que Star Trek, a diferencia de otra, hay mucha gente que siempre las compara con Star, Star Wars, y digo, las dos a mí me encantan, pero Star Trek originalmente siempre abogaba como este lado... De el bien de la humanidad, la mejora, como el siempre estar viendo hacia un futuro mejor y como hablando mejor en, en términos de humanidad y no en términos de economía o de expansión o de algo así. Y Diorville creo que tiene mucho ese espíritu de siempre estar buscando la mejor cara de los humanos. En este caso es en un futuro muy, muy distante en el que los humanos ya llegaron al espacio ya reunieron toda una confederación que le llaman eh, la unión en esta serie, en que es una unión pacífica, interplanetaria, en que lo único que están buscando es mantener la paz y la tranquilidad entre especies a lo largo de las galaxias.
0: Y ver quién más le cae, porque también este, también una parte muy importante de, vaya, de la misión principal... De, de lo que es el, el Orville como tal, la, la nave Es la exploración La exploración y también ayuda Porque de repente pues se la, se la avientan De entrega de suministros y cosas así Pero al mismo tiempo O sea, es, eh, empieza Vaya, en la, en la temporada 1 Nos la presentan como la historia de un cuate Que pues prácticamente no le está yendo nada bien Que lleva una racha de que le está yendo bastante mal Y de repente le dan su trabajo soñado y pues es en esta nave y él va a ser el capitán y entonces agarra a su mejor amigo y le dice oye vente a chambear conmigo y al poco tiempo nos damos cuenta que, que su segunda al mando es eh, su ex esposa con la que no quedó en buenos términos y ahí como que ya desde ahí yo, yo sí me quedé como que me atrapó eh, y pasan un montón de cosas pues pero como, como lo dices tiene ese y lo decía Seth MacFarlane en alguna entrevista tiene ese estilo o ese elemento que a lo mejor tenía la serie original de Star Trek Que no es una parodia, no es un reboot, es simplemente eh, un homenaje Pero la, la historia es diferente, los personajes son diferentes Aunque sí hay muchos paralelos Pero él decía que, que originalmente esta, esta sensación de optimismo de, de buscar cosas mejores, etcétera, etcétera pues también está muy presente, pero no deja de haber acción, no deja de ser divertida, no deja de tener eh, bastante... Com tiene comedia, pero no la tiene forzada, o sea, la tiene donde, donde tiene que estar, eh, y al mismo tiempo también eh, toca temas bien interesantes, bien profundos, que si, si lo traduces un poquito a, a la actualidad o a los, los temas de la vida real, pues es una manera bastante inteligente de, de hacer alegoría a esto y de tocar estos temas, e incluso hacer al espectador pensar. A mí se me hace muy interesante y valoro mucho cuando un creador, cuando un producto hace pensar a la audiencia, no en el sentido de, no sé, de Peter Greenaway, ¿no? que te deje así como que traumado. <risa> sino, sino por el lado de que no te, no te subestimen y nada más te den ahí lo que se encontraron. Sino que te manden de repente bolas curvas, creo que se agradece mucho y pues se agrega al entretenimiento ¿Tú como viste? Digo, la traes súper fresca, yo la acabé hace un par de semanas Pero uh -huh. tú la acabas de terminar la, la temporada 2 eh, ¿Cómo viste la temporada 1? A mí me encantó a Lara y uh -huh. Vortus Tal cual, de primera temporada. tal cual
1: mis personajes favoritos, Alara y Bortus, totalmente, aunque Gordon también tiene un, un espacio en mi corazón que lo interpreta Scott Grimes, que si son fans de Seth MacFarlane como yo, lo van a reconocer como la voz de Steve Smith de American Dad. Eh, yo originalmente cuando anunciaron, yo soy súper fan de Seth MacFarlane, he visto absolutamente todo lo que ha hecho, y cuando anunciaron de Orville yo pensé, como mucha gente, que iba a ser como... Una parodia de Star Trek y hacer como una cosa chistosa, ¿no? Y en el momento no lo vi, realmente no sé por qué me esperé hasta ahora, pero me esperé hasta ahora que ya está disponible en México. Eh, y me aventé las dos temporadas de Jalón. Y obviamente ese no es la tirada, sí es un programa chistoso, pero no diría necesariamente que es una comedia. ¿Sabe como dice? ¿Sabe exactamente en qué momento incorporar la comedia? Y a mí en el momento en el que me atrapó justamente fue creo que el episodio 4 de la primera temporada En donde pasa algo, como tú dices, te pone a pensar Los personajes se encuentran con un dilema moral bastante fuerte En un episodio en el que hay una raza dentro del programa que se llaman los Moklands Que es eh, eh, el personaje de Bortus que dices que también es uno de tus favoritos Sí señor En que te lo manejan como que desde el principio los ves y son puros hombres los Moklands y es una raza eh, con un solo sexo, y resulta que él y su pareja tienen una bebé, que se supone que no deberían de existir las bebés en, en esa raza, en esa especie, y entonces empiezan a tener un debate moral los dos personajes en que la pareja de Bortus quiere hacerle un cambio de sexo para que no sea discriminada eh, en, entre la especie, y Bortus dice quiere abogar por la naturaleza y por dejar que que su bebé se desarrolle como una, como una hembra en su especie. Y todo el episodio bien pudo haber terminado en, en un eh, cerrado así con algo muy bonito y muy sencillo y, y terminar con todo mundo de acuerdo en algo. Pero los mismos personajes tienen un debate moral que no se resuelve en el episodio. Y que a lo largo de la temporada y de la segunda temporada sigue teniendo repercusiones.
0: Sigue sigue habiendo este, este conflicto, exactamente. Y al mismo tiempo, digo, también hay que, hay que tomar en cuenta que lo que ellos ven, lo que los Moklans ven como, como lo que nosotros veríamos lo más normal, o sea, que nazca una hembra, que nazca una niña, ellos lo ven como un defecto, como una debilidad, como una maldición, como algo... Súper malo y están súper aguitados de, de lo que pasó eh, Pero es bien interesante el cómo Cómo este personaje, como Bortus Y que tú le ves la cara y, y dices Ok, ¿cómo me lo voy a comprar en serio? Pues simplemente, o ¿cómo me lo voy a tomar en serio? Con Peter Macon debajo del maquillaje Así de fácil, porque es un gran actor Y además digo, más adelantito hablamos de Del maquillaje que no es poco y que hay bastante que decir Pero se me hizo bien interesante el cómo después de un tiempo, o sea, ya que viste un par de episodios Estás comprando todo lo que sucede y de repente sientes empatía Y te preocupas por un robot o por un alien o por eh, una masa gelatinosa Gran personaje de Norm MacDonald, de Norm Macdonald este, Que ya se hizo uno con la fuerza eh, Pero sí, o sea, precisamente el hecho de que de que Bortus haya convivido tanto tiempo con otras especies, con otras ideas, con otras eh, razas, lo hace como que cuestionarse el, oye, y si la dejamos así, porque, o sea, cosa que si se hubiera quedado en su planeta, no en su vida le hubiera pasado exacto. por la mente, pero uno como espectadores, o sea, ya no estamos hablando de, de cosas terrenales, o, o sea, cosas que pasan aquí, ¿qué pensaríamos?, eh, nosotros, si, si, tuviéramos a un conocido en esa situación, ¿no? Si de repente viene un alien y nos dices que eh, vengo huyendo porque tengo, tengo un bebé que va a ser niña, y, y pues no quiero que lo hagan niño. <ríe> uh -huh. Y también te pones a pensar, ¿y cómo es que subsisten? Y este, y ya después se va como que desenmarañando la trama, pero esa es un, una gran eh, primer pregunta que te plantean. Durante la temporada. Todo esto mientras hay aventuras. Mientras eh, la nave. La tecnología. Que si sí tuvieron consultores. Eh, astrofísicos etcétera Que estuvieron así como que metiendo cuchara. Y diciendo ok esto sería posible. Si sí, esto y esto y esto. Pero estamos partiendo del punto. De que the Orville toma lugar 400 años en el futuro. 404 si consideras. Eh, que se estrenó en 2017. <risa> puede tomar ideas. O inspiración de. Eh, derechos reproductivos De la mujer, etcétera, etcétera Pero en este ambiente Como que hasta cierto punto Lo decía por ahí eh, Se me olvidó el nombre, pero Mike Hollingsworth director creativo de BoJack Horseman que, que por ejemplo Lo que hacían en BoJack Horseman era que Bien podían tomar Tocar temas muy serios Tocar temas así como que escabrosos Como eh, no cómodos Para, para discutir abiertamente pero que se podían dar esta libertad porque a final de cuentas estás viendo un caballo de caricatura. Sí, exacto. Y creo que Diorville creo que también se agarra de ahí eh, para, para de repente tocar temas pues más interesantes. no Que simplemente quedarnos en la fantasía y eso se, se agradece muchísimo. También hay por ahí en, en la temporada 1 eh, la situación de Alara. Entra como jefe de seguridad porque es de una raza en donde... La gravedad es mucho mayor que en la mayoría de los planetas Y por eso tiene aparentemente una superfuerza Para el resto de las personas que no son de, de ese planeta Que son los Celayens entra... Que serían los como Zaleans.
1: los Celayenses
0: Ajá, Celayens <risa> Uy, imagínate una papaya de entonces, bueno, ella está haciendo su chamba y todo, pero después te enteras que sus papás, como que la ven menos, porque, híjole, ese trabajo no no es para ti. O sea, aparte, los papás están como que acomodados, como que son de una familia de un estatus eh, un poquito más alto, y la ven como si, si hubiera, eh, como si fuera la hippie de la familia, pues, cuando sí, es. Sí, que además son brillante. académicos todos
1: en la familia, Ajá. y ella es militar, o sea, es. Sí, sí, sí. Por los supuestos.
0: Y también, pero para este punto, ya conociste a Lara, ya te preocupa lo que le pase, ya este. ya estás metido en, en la trama. Pero también uno de los retos que tenían los escritores y todo el equipo creativo. que tienes que terminar eh, con algo de suspenso, con algo interesante, antes de irte a comercial. Entonces tienes que hacer el corte. Y después regresas y bueno, uno en su casa viendo, <ríe> viéndolo en la plataforma, pues nomás ves, ves una pantallita negra y luego ya regresan. Perdón por la interrupción, eh, ahorita le seguimos con la plática. Nada más para recordarles que si no están suscritos, si es la primera vez que siguen este bonito podcast, pues bienvenidos, adelante, pásenle. Allí hay un montón de episodios con los que se pueden divertir. Nuestras redes son arrobatorfxstudio, esto es arroba @torofxstu D y o en todos lados y este bonito podcast sale todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes elijan, si lo quieren ver en video también está en YouTube, y dicho esto pues sigamos con el episodio y los episodios pues tenían que estar cuadraditos ¿no? porque no te puedes extender del tiempo que te da que te da la cadena y ahora en, te en la temporada 3 van a poder hacer lo que quieran prácticamente que además se va para Julio si estuviéramos en 2018 y tuviéramos que esperar un año para la siguiente eh, no te esperas, creo yo Lo que viene en la temporada 2 Porque es, ah, todo eso que te gustó Y más <ríe> Le suben al 11 en el eh, En la acción En el presupuesto, o sea, se nota luego Luego que al principio, eso sí Eso sí, no, no le tiramos Hate a los efectos digitales eh, Es muy bonito Cuando todo trabaja en conjunto Pero en la temporada 1 Sí de repente se ve como como cutscene de PlayStation 1, un poquito, sí, ah, ponle tú que de PlayStation 2, o sea, así se ve y se entiende, dices, oye, es una, sí es Ed McFarland y sí ya es como que comprobado que, que la gente lo va a ver, que tiene cierto eh, séquito de, de seguidores como nosotros, pero al mismo tiempo es, oye, espérate, antes de darte tantos millones, ¿qué me, este, qué me vas a ofrecer y qué me pides, no? entonces se avientan los primeros son 14 episodios me parece de la primera temporada y se nota que en la temporada 2 ya, ya les dieron más más billetín, ya se ven más nice los efectos, ya hay más extraterrestres que eso también sale carísimo y que a mí me parecía de repente eh, no sé, a lo mejor Seth MacFarlane a fuerzas queriendo hacer que Fox gaste dinero, porque de repente veías una multitud de, de aliens que eran maquillajes súper chidos y bien diseñados y todo salían unos segundos y ya, o de repente algo que bien pudo haber sido una voz en off, tenía que aparecer ahí, o de repente extras, o sea, parte de la tripulación caminando por ahí, que no aportan nada a la, a la historia, pero digo, se agradece poderlos ver, pero sí cuestan una lana. pues
1: Sí, creo que el diseño de, de criaturas está bastante interesante, eh, y obviamente tú nos pudieras decir más de esto Desde el lado de los efectos Pero si sí te logra establecer No se ve como No sé, como si ves la película original De Star Wars, la original la Original, la del cine Cuando van a la, a la cantina Josh Lucas se nota que no tenía ni idea De lo que quería poner porque por ahí ves un hombre lobo Ves al diablo Y ves a una cantidad de criaturas Que están muy chistosas de ver ahí pero aquí todas tienen como un cierto... Algo las hace muy cohesivas, creo. Se, se sí. ven todas dentro del mismo universo.
0: Sí, definitivamente. En, en Star Wars era <ríe> era prácticamente... Rick Baker vació su cuarto de máscaras que había hecho. Y, <ríe> y ahora le pónselas a quien, a quien esté disponible. Y sí, digo, este es una... Vaya, es, es una escena que yo veo con mucho cariño. Pero, pero sí se entiende que que Star Wars no era lo que es ahora y que George Lucas no era quien es ahora. Pero sí, definitivamente eh, la las diferentes eh, razas, las diferentes o, o especies o vaya, de, de distintos planetas tienen su, su cuestión. Los enemigos, no hemos hablado de, de los Krill, uh -huh. porque no, no todo es miel sobre hojuelas en the Diorville. O sea, además de los conflictos internos que pueden tener, Dentro de la tripulación, dilemas morales, eh, problemas, problemas incluso burocráticos con, con la unión de Oye, es que yo quiero ayudar, pero no puedes porque si haces esto nos metemos en broncas con con este otro planeta este o sea Y además hay una parte de la, de la galaxia o de las galaxias conocidas en ese momento Que no, no está tan de acuerdo con ser parte de la unión y que además son unos fanáticos religiosos que eh, Así es. están convencidos de que, su, de que su derecho divino es dominar a todas las especies y erradicarlas de, de la existencia y ser los amos y señores de todo. O sea, esa es su justificación, pero también conocemos un poquito más de ellos y vemos que no todo es. no todo es blanco y negro. O sea, están bastante. Están bien escritos los personajes, digo, a lo mejor no le metieron tanta chamba a, a los Krill, pero son como que los enemigos, ¿no? Son como la versión
1: de los Klingon de Diorville, ¿no? Ajá. Un poquito. Y de hecho creo que valdría la pena a lo mejor explicar un poquito que, de qué se trata como la unión aquí, porque ¿Mm? está interesante el modelo y es otra vez a lo que va como esta utopía de... De optimista, de Seth MacFarlane, que se, está muy basada en la ciudad de Gene Roddenberry de la serie original de Star Trek. La unión es esta eh, como federación o ¿no? este grupo de diferentes planetas, y razas y especies y galaxias que están todos unidos eh, para asegurar que todos vivan en armonía. Y en el momento en el que están asegurando esto, no solo es como de, ah, bueno, y todos no vamos a estar en guerra, sino más allá, dejaron de tener el concepto de la economía, ya, ya no existe, la gente tiene trabajos, pero tienen trabajos por vocación, no necesitan el, el concepto del dinero si ya lo dejaron atrás, eh, viven prácticamente en una utopía donde una persona puede buscar su felicidad dentro de, de lo que hace y de lo que se dedica, y la idea es in incrementar las personas y los planetas que están incorporados en la unión para que también se, se unan a esta onda como muy hippie de que olvídate de los problemas que tienes, aquí somos tantos que nos podemos apoyar unos a los otros.
0: Y es bien importante eso y, y bien interesante. Eh, una cosa que es una es una línea que me parece que dice la, la doctora, otro personajazo también uh -huh. eh, A raíz de que inventaron el sintetizador de alimentos Que tú le puedes decir un whisky Y te sale tu vasito uh -huh. con whisky Y siempre lo piden, se
1: es... Porque ahí como son más fuertes sí, están, sí. están más cargaditos El whisky <risa> está
0: más <risa> Sí, es cierto Gracias a esto pues no hay hambre No, no hay gente uh -huh. eh, padeciendo ese tipo de cosas La medicina está súper avanzada Entonces tampoco hay enfermedades terminales y no me acuerdo en qué momento, pero que pregunta una persona externa a, a toda esta realidad, eh, y le dice la doctora. Aquí no, aquí hace tiempo que el dinero dejó de tener importancia, así que medimos el valor de cada quien por sus logros, o por su honor, o algo así, dice. Uh -huh. Y si fue así.
1: <risa> sí, está súper interesante la, la idea. Es una, es como una idea muy bonita de, del potencial de la humanidad, ¿no? A, a fin de cuentas, como esto es lo que pudiera hacer la humanidad En una situación muy, muy optimista ¿no? si todo el mundo Pero aún así,
0: aún así existiendo todo eso Y viviendo en este mundo utópico eh, Donde no, no le falta nada a nadie Porque esa es otra cosa de la unión Es de que si, si a ti, planeta fulanito Te faltan recursos o necesitas tal cosa eh, Para eso está la unión, para apoyarte Y viceversa y de repente, pues sí, hay eh, los, eh, los Moklans, volviendo a ellos, eh, son un planeta completamente industrializado. Eh, en donde pues se dedican a fabricar armas, entre otras cosas. Pero sí es un es un planeta muy bélico. Pero al mismo tiempo está confinado dentro de los parámetros de la, de la unión. No se pasan de lanza con nadie. O sea, está tranquis. Pero existe esa alianza que a lo mejor de repente puede, puede eh, mover la balanza a su favor en una toma de decisiones, o sea, pese a que es un mundo utópico, todavía te puedes encontrar eh, ese tipo de problemas de, o de traiciones, y, y de, al mismo tiempo los Krill, que, que su única misión es, sabes qué, pues yo tengo que acabar con todos, porque son infieles, porque no creen en el dios que yo creo, y por lo mismo pues, eh, ese, <ríe> eso eh, Dios ese se es llama
1: Avis, como la marca de renta de carros, y le hace mucha burla. Sí, sí, sí.
0: <ríe> ¿Cómo en algún momento puedes llegar a conciliar eso? ¿Cómo puedes trabajar eh, con tu enemigo? Eh, ese tipo de cosas se ponen bastante interesantes. Y eso a mí se me eh, hace muy
1: padre. Que, o sea, si te lo llevas al extremo, eso terminas con algo como la amenaza fantasma, en la que nada más están hablando de cosas de economía, de cosas que realmente ni te importan. Pero aquí a pesar de que estamos hablando De especies que ni existen Planetas que no existen Todo siempre está centrado en conflictos Muy, muy humanos Y muy identificables Y, 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 y similares A lo que puedes vivir en, en la vida real no Realmente nada está Nada está muy fuera De, de la realidad
0: Y ajá, tiene, tiene sentido Lo que estás viendo Y además digo, si no si no han visto la serie si no se la han aventado no se asusten, no. Eh, todo eso que estamos diciendo es lo que nosotros captamos, eh, pero está espolv espolvoreadito. Está o sea, muy, tenemos... muy
1: fácil de digerir a mi gusto, la verdad. Yo al principio, cuando estaba más chico, yo era muy fan de Star Wars y cuando conocí Star Trek desde niño, pues decía, ah, ok, es, es otro Star Wars, ¿no? De, de niño no sabes diferenciar, tú ves navecitas y sabes ser lo mismo. Y a mí Star Trek de niño se me hacía bien aburrido porque decía qué onda con esto Están nada más platicando y cuando pelean nada más es como por evitar el conflicto no es como de vámonos con toda la guerra y se me hacía se me hacía lento ya ahorita ya más grande o desde adolescente empecé a apreciar mucho más como ese ese otro giro que tiene star trek del optimismo pero aquí es donde entra el talento de Seth macfarlane en que dice sabes qué vamos haciéndolo esto más ligero, vamos agregando comedia, no, no es algo así, no es una comedia de pastelazo, no es TED, pero es, es un muy buen balance en el que tienes acción y tienes comedia para, para que no sea tan difícil de, de digerir todo este otro conflicto y debate moral que maneja la serie.
0: Exactamente, y también volviendo a, o sea, sí, hay cosas, hay mucho, hay Candy en general, la nave, el diseño de la nave es, eh, no es esta nave postapocalíptica o esto completamente funcional o negro. O, o sea, no es el nostromo que me encanta el nostromo, pero, pero es, eh, es todo bonito, todo como que súper bien diseñado. Es un lugar que se te antoja eh, para vivir porque hay que tomar en cuenta que no es una nave donde nada más los 5, 8, 10 personajes que alcanzas a, a ubicar, que son recurrentes, existen sino que es una tripulación enorme que ahí vive porque están en órbita por meses y pues tiene que ser un lugar agradable para vivir. Entonces de repente tienen su barecito, tienen su sala de conciertos, tienen lugares donde pues donde se pueden divertir, donde se pueden como que no están trabajando todo el tiempo, no trabajan todos los días, eh, los cuartos están nice, están como un departamento minimalista, o sea, tiene ese tipo de detallitos que... Que son agradables a la vista y, eh, y también, o sea, hablamos de las naves de, de que se, de, se ve de repente los efectos visuales no tan, no tan a la par de los tiempos. En la primera pero, temporada más que nada. Sí, ¿no? en, la, en la primera temporada eh, principalmente, pero también tenemos, tenemos una situación en donde cuando tú ves a la nave eh, pasar por, por la pantalla realmente construyeron un, una maquetita, construyeron una Orville pequeña, si sí tiene como que está, está muy anclado en la realidad en ese lado, cuando no se puede pues simplemente no se puede por cuestiones de tiempo, dinero, etcétera, hay que tomar en cuenta que no tiene el presupuesto de Game of Thrones eh, pero por otro lado los sets son construidos no es pantalla verde o sea, eh, nuevamente se ven bonitos y todo y, y realmente están ahí, realmente estuvieron en el en el set y eso se traduce cuando, cuando lo estás viendo a cuadro eh, y los maquillajes las especies los tienen tienen creo que un punto muy muy a su favor vaya para empezar están trabajando con KNB que quien no los conozca son los señores a cargo de The Walking Dead y de un montón de cosas pero vaya KNB inició con Robert Kurtzman Que ya no está, pero hemos visto su trabajo Últimamente en La Maldición De Hill House y eh, La Maldición de Blind Manor Está eh, Howard Berger Ganador del Oscar por Narnia Que además, bueno, un veteranazo de La industria, y el señor Don Greg Nicotero Que también, o sea, ganador del Oscar Prácticamente ahorita está haciendo Lo que quiere en The Walking Dead Y Fear The Walking Dead, Y entonces
1: Creepshow, que es como su bebé.
0: Cierto, sí, cierto, Creepshow. Creep
1: es buenísima. A lo mejor en algún otro momento hablaríamos de Creepshow, pero uff, qué buena serie, ¿eh?
0: Sí. Creepshow es como su Orville. Es su
1: Orville, <risa> sí, totalmente.
0: Sí, con toda la lana que le dieron de The Walking Dead, dijo, ahora sí voy a hacer lo mío. <risa> <risa> sí. Pero en específico, Howard Berger es el encargado, el, el jefe de, del departamento de maquillaje. Y. Está súper está interesante Por ejemplo, eh, el, el personaje de Bortus eh, había comentado él que le costó trabajo Como que ponerse de acuerdo con Seth MacFarlane En, en qué tanto en, en cómo diseñarlo Porque hay que tomar en cuenta que no es lo mismo Hacer un, un personaje Que, no sé, un zombie O un personaje que va a salir en un momento Te va a dar miedo eh, Y a lo mejor no tiene diálogos O para una película Un... Eh, un quemado o cosas así, que vaya, si lo haces, tiene referencias de la vida real, no hay mayor problema. Esto, además de ser una especie completamente ajena a lo humano, o sea, es humanoide, pero tienen que inventarse una especie, eh, necesita ponerse todos los días, necesita aguantar el rodaje, y eh, por largos periodos de tiempo, que es la filmación de, de la serie, tienes que tener esta continuidad, y además, algo bien importante... Tienes que permitir que el actor eh, Transmita emociones Y me parece en particular Muy interesante el, el rollo De Bortus porque es una cabezota O sea, está bastante saturado de, de prostéticos Sin embargo, su actuación Es bastante clara O sea, tú, tú de repente Ves un, un acercamiento y, y está sorprendido Y se nota el microgesto Porque tampoco lo hace súper exagerado se nota, se nota el gesto, se nota que está preocupado, se nota que está enojado, aunque la mayor parte del tiempo esté enojado pero, <risa> o serio, pero este tipo, este tipo de detalles son bien importantes a la hora de diseñar un maquillaje y por eso Seth MacFarlane no se agarró a cualquier pintacaritas de Las Vegas, agarró a, al señor Don Howard Berger y pues no nada más él. O sea, no es el único personaje alienígena. Él, a mí él es no... un
1: poquito, me recuerda como a Worf en, en The Next Generation. Este Que era, que era un Klingon, era el, el era uno de los buenos, ¿no? Que es como el equivalente a, a Vortus en Star Trek. Y el esposo de Vortus, que es Clyden, el actor es Chad Coleman, que sale en The Walking Dead. Es Tyrese.
0: Pero sí, o sea, definitivamente necesitas, necesitas actores con rango para poder hacer esto. Y sí, hace rato decía que las, las expresiones de Bortus no son exageradas, pero las expresiones que el actor tiene que hacer sí tienen que ser hasta cierto punto exageradas, porque al traer el prostético eh, no es lo mismo, o no requieres la misma fuerza o la misma tensión para fruncir el ceño. Que con el prostético encima Entonces si sí tienes que aumentarle un poquito Pero tienes que encontrar ese balance Para que no se vea eh, No se vea exagerado eh, Pero que al mismo tiempo pues te permita Hacer tu chamba como, como actor Y creo que lo, lo hace genial eh, De repente hay una escena No me acuerdo si es en la temporada 2 o en la 1 Pero hay una escena donde cambian Ah esa es otra cosa, o sea tienen su bar Pero obviamente Si tú vas a un bar no siempre te vas a encontrar Al mismo bartender porque no trabaja todos los días, entonces de repente tienen a uno, y es una especie súper interesante, y de repente lo cambian, y es otro completamente, y es otro actor, y es otro maquillaje que tuvieron que diseñar, y digo, le agrega muchísimo realismo, y le ayuda mucho a la audiencia a decir, ok, la compro, estos son los personajes, son cosas que están vivas, y que... Así son y que vienen de otro planeta. En una ocasión, un, el, el Bartender es eh, Jason Alexander. ¿Sí? Josh Constanza.
1: <risa> y... Con un montón de prostéticos que no notas que es Jason sí, Alexander. Sí, para más nada. que por la voz.
0: Si sí, acaso por la voz, exactamente. Pero, pero sí está, está bien interesante esto. Eh, y el hecho de que. Pues de, de la chamba monumental que se viendan porque de repente sí hay multitudes. Eh, y tengo entendido, según mis fuentes que fueron más de 5.000 personajes, o sea, más de 5.000 prostéticos diferentes que tuvieron que hacer para la temporada 1. Oh, vale. Entonces sí está... ¿Quién sabe cuántos de esos llegaron a salir a cuadro? Porque pues, también muchas cosas se quedan en el suelo de edición. Pero por ejemplo este tenemos
1: caso. a... Yo Rob Lowe no me di cuenta que era Rob Lowe hasta como la tercera vez que salió, que es un alien azul, o sea... Y sí, es un sí, alien sí. feo, aparte Darulio. <risas> Darulio, exacto. Que es el, sí. el personaje con el que le pone el cuerno esta, esta persona, al personaje Kelly. de Kelly, al personaje de Seth MacFarlane. Que prácticamente eso es lo que detona los hechos de toda, toda la serie.
0: Sí, sí, sí. Todo este conflicto. Sí, también, o sea, hay está esta tensión. Eh, esta, de repente, este romancillo tipo Chick Flick. Eh, pero de repente te regresa y te dice Oye, no estás viendo no estás viendo una serie romántica ¿Te acuerdas de eso? Pues no <ríe> O sea, eso, eso también esas, esas curvillas que avienta Me parecen sumamente interesantes Una cosa que Agradecí mucho, aunque me Sorprendió bastante Pero que dije, ok Se están preocupando por nosotros Se están preocupando por divertirnos Y eh, no nos creen Ganados, nos quieren dar más Sucedió en la temporada 1, me parece que es el capítulo 8, que de repente tú estás viendo The Orville, eh, estás cenando, ya te vas a dormir, quieres reírte un rato, seguir la historia, porque pues es episódico, no puedes ver los episodios separados, podrías, pero no se disfruta igual que verlos eh, en su continuidad eh, planeada, y de repente estás... Esperando ver una, una serie de ciencia ficción. De aventuras. Y te sale un capítulo de terror. Ay, eso cual dices. Es y dices, bueno. ¿qué demonios está pasando? O sea, no le voy a cambiar. no Me estoy divirtiendo. Pero, ¿por qué están pasando todas esas cosas? Y termina siendo eh, un, un arco argumental bastante interesante. O sea, no se la no se la sacan de la manga, eh, no usan un, un tropo de, de serie que tiene que rellenar y de repente, ah, todo fue un sueño, o sea, estoy tratando de no spoilear por si la quieren ver, digo, ya hablamos de bastantes cosas, pero de todas formas se disfruta, pero ese episodio en particular eh, me, me hizo sentir como que estoy en muy buenas manos.
1: Sí, la verdad es que a mí desde... Desde el primer episodio siento que ha ido en, en mejoría el programa, ha ido mejorando episodio tras episodio. Pero por ahí del episodio 4 que te digo me sorprendió mucho que tienen un debate moral muy fuerte en el programa y en vez de, de tratar como en todos los programas de tratar de regresar al status quo para el siguiente episodio y que todos estén felices y contentos y todo esté normal, lo dejan un poquito ambiguo y noto que los escritores del programa toman un montón de riesgos que no es común ver en una serie y se aprecia, se aprecia porque no, no, es, no es una serie normal en la que dices, ah, esto ya lo he visto en varias series. Es una serie que se preocupa por mostrarte algo de que, bueno, esto a lo mejor nunca lo has visto en un programa y a lo mejor está interesante de tratarlo.
0: Sí, 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 claro. O sea, tiene ese punto fuerte en la temporada, pero es como, como un disco... Tú y yo que comprábamos discos, ¿te acuerdas de música? Sí, no, ahí
1: tengo, ahí tengo varias otras. Es como
0: es como, como, un como un álbum, como un disco, en donde ya tienes un rolonón. O sea, todas las canciones están chidas, pero ya tienes un hitazo. No necesitabas meterle otro y no, ahí te va otro. Sí. Y, y este es en reggae. O sea, sí. así, así sentí yo el... el eh, el episodio, el episodio de terror, de terror. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, no te lo esperas Y en el momento en el que están pasando las cosas Sí es como de, pues me tengo que replantear Todo o, o qué está pasando no
0: <risa> Sí, pero y, y creo que también más inteligente Que, que, el, que el manejar el, el tema, porque pues No dejamos de decir, es una comedia A final de cuentas eh, Pero de repente El, el manejarlo con un estilo tan, tan sutil y, y con tanta gracia, el manejar el horror que no es fácil y tú que eres súper fan, eh, pues no, no es fácil llegarle a, a no ser ridículo o a... Eh, digo, es, es una fina línea que, que hay que caminar para hacerlo de manera efectiva. Creo que el episodio lo hace y más que eso, la conclusión, o sea, el por qué está pasando todo esto, sí fue como que, ok, todo tiene sentido. Y si todo no fue añade nada el crecimiento más
1: crecimiento de un personaje
0: exactamente no fue nada más saquémonos de la manga porque este episodio va a salir en temporada de Halloween y todo el mundo hace su especial de Halloween y pues vamos poniéndolo ahí o sea fue un fue, estuvo bastante pensado como una pieza de, del todo que es, que es el contar la historia y sale eh, Charlie ah sale Charlie Steron
1: ah, no? ya si, con eso no la ven <ríe> sí, sí. También tiene ahí una, una cuestión muy interesante... ...que no me gustaría spoilear... ...pero el, el por qué sale Charlize Theron en el programa... ...es muy interesante. Sí. Y, por ejemplo, hay, hay un episodio que la trama... Eh, ...hay un episodio en que Bortus que es esta persona... ...que está casado, tiene a, a esta... ...tuvo una hija que... ...tiene este debate moral... ...y después tiene sus repercusiones... Eh, ...y en ese conflicto empieza a tener problemas con su marido y el cuate empieza a ir a una simulación, y es una simulación sí. erótica, prácticamente a lo que te llegan a, a explicar es que este cuate se vuelve adicto a, a, al porno en una sala de simulaciones, y en cualquier, o sea, si te esperaras de un programa normal de Seth MacFarlane, ese sería como el chiste y sería una cosa de mal gusto y se acabó, pero, y es un chiste, y es un chiste más o menos de mal gusto, pero de ahí se ramifican un montón de cosas de la trama en que empiezan a tener pláticas él y su esposo de que, pues bueno, ¿esto qué significa para nuestro matrimonio? Luego, por andarle instalando una simulación este, clandestina al simulador de la computadora, los terminan eh, hackeando, eh, se meten en problemas porque la, la nave está por, está por fallar, quieren ir a salvar a un planeta que está por explotar y por culpa del virus, están, están viendo en riesgo si pueden salvar o no a las personas, entonces lo que empieza como algo que a lo mejor sería muy burdo y muy vulgar, como decir, este personaje está adicto al porno, termina por un montón de ramificaciones morales muy interesantes, y no le quita lo chistoso de que de repente, o sea, y a lo largo de la temporada es como de, ah sí, pues Bortus tenía una, una laguna sexual.
0: <risa> Sí, y eso es otro, o sea, el simulador también te, te abre un montón de posibilidades, eh, no solamente el hecho de puedes visitar, o sea, si algún día te quedas sin ideas eh, de qué hacer el episodio, tienes una infinidad eh, de planetas que puedes visitar, eh, aunque muchas de las cosas más interesantes suceden dentro de la nave y son este, este desarrollo de los personajes, pero por si fuera poco tienes esta este simulador que, que también de repente puede hacer alegoría a las redes sociales o a, a este tipo de enajenamiento que incluso le pasa le pasa a Gordon a Gordon
1: así sí, este, a Gordon en la segunda temporada
0: eh, o sea está, está increíble todas las to, todas las vertientes por donde por donde te puedes ir y, y por donde te puede sorprender la, ...la serie, porque cada personaje de repente tiene su momento... y ah bueno, en este episodio vamos a, vamos a tratar esto y nos vamos a ir por este lado... ...pero no va a quedar ahí, porque lo que pasa aquí va a repercutir... ...más en, adelante, sí. en cómo no va a ser ese personaje, renglón. ¿sí?
1: pasa algo que dices... ...bueno, esto probablemente, aquí se acabó el episodio, probablemente nunca vamos a volver a hablar del tema... ...y a lo mejor si sí pasan unos dos, tres episodios en los que no se vuelve a tocar el tema pero de repente sale y es como de, oye, sí es cierto, o sea, no se les ha olvidado una sola cosa que han, han introducido a la trama, regresan, siempre tienen que regresar y lo cierran o lo, o lo desarrollan.
0: Sí, buenísimo, buenísimo el, el, el simulador como tal y, y lo que toman, eh, un episodio bastante chido que ya, no me acuerdo si es de la segunda temporada, es de la segunda temporada, donde todo se rige a base de, de los votos de la gente,
1: ese creo que es de la primera temporada cuando, de la primera cuando temporada. bajan al planeta en que básicamente se, se rigen con likes
0: ajá ajá sí. y, y, el, y el que tú vivas o mueras o seas prisionero o no depende de lo que la mayoría diga y tienes que hacer una campaña para convencer a la gente y, que y es grita, como un poquito ah, o sea, una
1: parodia a este tema pues una parodia y una crítica más, más bien como una sátira, no se pudiera decir al tema de que ahorita en Estados Unidos sobre todo está muy en boga de, de la cancelación. Porque sí, es como de, ok, esta persona hizo algo muy mal y la sociedad lo condena. Y entonces la sociedad lo cancela a base de likes. Y esos likes te pueden llevar a, a, a ejecutarte. Pero hacen como esta onda también de la hipocresía de los medios de... Pero no pasa nada, o sea, a lo mejor hiciste, metiste la pata. Y después tú te vas en una gira de, de disculpas y sales en los noticieros pidiendo disculpas. Y si la gente te la compra... Si eres lo suficientemente
0: ya, agradable... Carismático, pasa, guapo, sí.
1: buena onda, o lo que sea. No pasó nada, ¿no? Te perdonamos y todo bien. Pero si no, vas a la cárcel, ¿no? Y, y el, las cosas que se pueden estar mal vistas por la sociedad están muy,
0: muy variables en ese, en ese episodio. Exactamente. Por último, algo más, algo, algo que, que se nos haya pasado, porque sí tiene un montón de detalles bien bien chidos, que la verdad sí vale muchísimo la pena ver, por eso quería que la platicáramos, por eso quería no ser nada más yo quien lo dice, sino que, que por ahí estuviéramos rebotando ese tipo de ideas, eh, porque la verdad sí, sí vale mucho la pena.
1: Siento que la franquicia de Star Trek... Curiosamente, a los últimos 10 años, 15 años, han tratado de emular más esta onda de la acción de Star Wars y han perdido mucho la esencia de qué es Star Trek. Y la verdad es que a mí me han perdido mucho como fan, pero Diorville tiene totalmente la esencia de Star Trek original y además agrega esta capa de humor y esta... Eh, algo más contemporáneo, porque también, pues, obviamente, si ves la serie original de Star Trek, ya es una cosa viejita... Eh, William Shatner tenía cabello, era delgado. <risas> eh, hace ratito estaba viendo en, en preparación para para este episodio del podcast de Toro FX, eh, estaba revisando comentarios y cosas que dice la gente y vi un comentario que me llamó mucho la atención que decían que The Orville es para Star Trek el equivalente de lo que Shaun of the Dead es para Night of the Living Dead que es como de wow eso que al principio pareciera una parodia, pero realmente es un homenaje y al final sí, sí. termina por tomar la esencia del original mucho mejor que cualquier otra cosa que se haya basado en, en lo original y creo que está muy atinado.
0: Claro, y, y Shown of the Dead justamente eso, es una... Es, comi es comedia, pero no es este... o sea, no deja de ser un, una gran aportación... A las películas en general de zombies. Sí, la pues diferencia es que, que no tiene se comedia, cura, ¿no? O
1: sea, sí, se sí, toma sí. totalmente en serio la situación en la que se encuentran los personajes. Nada más sucede que los personajes son personas que lidian con su vida de manera cómica, ¿no? Entonces ahí hace el, el balance entre esto sí no lo tomamos en serio, sí es algo que le tenemos cariño, le tenemos un homenaje al original, pero lo queremos tomar con humor
0: creo que se puede resumir a lo que a lo que le dijo James Gunn a, que, a este ah Nathan Fillion, uh
1: -huh.
0: Fillion que cuando estaban grabando Slither que le dijo estamos haciendo una película chistosa no estamos haciendo una comedia o sea y creo que dar el clavo es una película de terror este Slither que por cierto fue, no? está en Netflix sí <ríe> pero eh, pero tiene elementos cómicos o sea es chistosa pero no deja de ser eh, una, una película de terror hecha y derecha.
1: Que es lo mismo, por ejemplo, con. Ese es el éxito de Ghostbusters. Que es una película que los personajes son chistosos, pero lo que está pasando no es chistoso. Nada es más ellos, ¿sí? ellos se lo toman con comedia, <risa> pero lo que está pasando es serio. Y es, uh -huh. ese es un balance que a veces cuesta trabajo de mantener.
0: Temporada 3, ¿qué esperamos? Mm. Además de. Eh, además de que esperar un montón porque llega en marzo, ya ni siquiera se llama The Orville como tal, ¿no? Es este. Orville. New Horizons. Eh, Ajá, horizontes, New, sí. New Horizons. Vamos a ver episodios más largos. ¿Sí? Vamos a ver una nueva nave y ya aventaron por ahí. O sea, sigue siendo la misma nave, pero le dieron su su chaineadita. Y es, a mí eh, eso
1: me llama mucho la atención porque sin, sin aventar spoilers, el final de la segunda temporada es muy ambiguo. Entonces, Cierto. el que en el, en el teaser de la tercera temporada nos están anunciando una nueva nave, genera muchísima expectativa porque realmente no sabemos qué va a pasar, se, se termina no. de la manera más ambigua posible.
0: No lo había visto de esa manera. <risa> Ahora voy a estar como el meme que no puede dormir pensando en lo de la nave.
1: <risa> sí, 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 o sea, ni siquiera, no, 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 no va a ser ningún spoiler, pero ni siquiera sabemos qué personajes van a regresar si es que regresa algún personaje, ¿no? Sí, sí. Este Otra cosa que no mencionamos es la, el involucramiento de John Favreau como, como sí. consultor. Que Señor la verdad, John ese Favreau. hombre todo lo que toca lo hace oro. Y creo que el, el know-how que ha agarrado de manejar todo el MCU y de hacer el Mandalorian, que esté aquí apoyando como consultor creativo a The Orville, yo creo que es un apoyo buenísimo que tiene esa máquina.
0: Totalmente, y dirigió un episodio. Y dirigió un episodio. Oh, También
1: hay por ahí un episodio que está escrito y dirigido por Jonathan Frakes, que es este el eh, comandante Riker de la nueva generación de Star Trek. Sí, sí, sí. Y hay un montón bastante, de veteranos de Star Trek que sí. han estado escribiendo y dirigiendo capítulos que a mí me tiene fascinado.
0: Y al mismo tiempo es, es como que un espaldarazo de, de: ok, esto es lo nuevo, o sea, no es un producto Star Trek como tal. Pero, pero es como decirle a los fans, a los trequis, este oye, él no está ofendido, no solo no está ofendido con lo que está pasando, sino que está contribuyendo. Entonces, todo cool. Y es todo que si cool recordamos
1: eh, Family Guy, el primer. Eh, Family Guy empieza con un piloto, pero después del piloto, el primer capítulo que escribió Seth MacFarlane para Fox, los primeros chistes son de Star Trek. Y a lo largo de Family Guy y de American Dad, ah, tiene cameos de este hombre bueno, en, en American Dad ya no es un cameo, ya es Patrick Stewart es uno de los personajes principales en Family Guy hacen una reunión de The Next Generation sí, eh, sí. Es, Seth MacFarlane ha mostrado que es un Trekkie de corazón desde que se hizo famoso
0: y yo, le y, tiene mucho cariño y respeto a la franquicia, tanto a esa como, como a Star Wars ambas y, claro. y ambas le han hecho cosas muy buenas, o sea, está Diorville que digo, claramente es es una carta de amor a Star Trek. Eh, en algún momento Blue Harvest. El especial que sacaron de, de Star Wars. Fue lo que revivió a Family Guy. Porque lo habían cancelado. Y de repente volvió. Gracias a, a las ventas en video casero. Que de repente dijo Fox. Ah bueno está bien. Vamos a darles más temporadas. Y digo la serie sigue ahí. Sigue ahí. Sigue, a, sigue a pesar caminando. de que parece
1: que Seth MacFarlane. No le encanta que siga ahí. Pero ahí sigue.
0: <ríe> ya comprobamos. Que la serie le puede gustar A alguien que no sabe mucho de Star Trek Y a alguien que es muy fan No, espérate, que es muy fan Acá <ríe> De Star Trek y, y pues bueno, creo que De la misma forma que The Mandalorian Unió a gente que, que le gustaban Las precuelas, que le gustaban Las originales, que le gustaban las nuevas eh, Y a gente que ni siquiera Le interesaba Star Wars Muchos de esos como que como que se unieron en decir, esto sí me gusta Creo que lo mismo puede pasar con The Orville. Seas fan o no seas fan o llegues nada más casualmente Creo que es una serie que se disfruta mucho Que hay que estar pendientes de la tercera temporada que llega el próximo año Y que si tienen oportunidad y están pensándose en contratar Star Plus O ya la tienen, que lo busquen y, y pues se la den Sí, yo, yo creo, creo que
1: vale la pena llegar a la serie con una mente abierta eh, o sea, yo sí, obviamente, estoy llegando a la serie desde, la, desde el corazón de un Trekkie y estoy fascinado, pero creo que la calidad habla por sí misma, independientemente de si te gustan las cosas del espacio o lo que sea, tiene muchas cosas de, de, que te pueden gustar, a pesar de que no seas fan de Star Wars, que tiene cosas muy de Star Wars, tiene cosas muy de Star Trek, tiene cosas muy de Seth MacFarlane, y puedes llegar sin ser fan de nada de eso y estoy seguro que la calidad habla por sí misma.
0: Sí, sí Se la pasa uno bien También no es, no, es una, no es una obra maestra De la cual se va a hablar por generaciones O sí eh, no sé. O sí, o se convierte en Star Trek No sabemos, pero Mira, que pero como lo ha avanzado que sí, es la que... trama
1: en estas dos temporadas Y sí, para lo que apunta la tercera Puede terminar pero... siendo algo muy monumental No lo sé
0: Pero a grandes rasgos se la pasa uno bien Sí Se, se disfruta no, no se siente que haya... Eh, paja, que haya espacios de relleno nada más por cumplir con el tiempo. O sea, hay cosas interesantes que ver, hay historias divertidas, interesantes. Los personajes están eh, bien definidos y se van van evolucionando y van creciendo durante la trama. Y pues sí, totalmente recomendable. Tiene, tiene el sello de aprobación de DM, señor.
1: Así es. <risas>
0: Pues muchas gracias, señor Don Rafa DDM, por por haberse echado la vuelta, por compartir su, su conocimiento y su gusto por The Orville. Ya sabes que aquí es tu casa, o sea, literal estás en tu casa, pero pero aquí este en este en este bonito programa eres bienvenido siempre. Pues muchísimas gracias
1: a ti, Toncho. Yo estoy encantado de estar aquí y cuando gustes aquí estoy de vuelta.
0: Ya estás. Muchísimas gracias. Pues esta fue la plática que tuvimos acerca de The Orville con el buen Rafa Carrillo, Rafa de DM. Ojalá les haya gustado y hayan tomado una decisión si es que no la han visto o les hayan dado ganas de revisitarla. No lo sabemos, a final de cuentas ustedes tienen la última decisión. Y para estar en contacto con nosotros, sugerirnos alguna otra serie, una película o estar en desacuerdo que también se vale, nuestras redes, si no se la saben, son arrobatorfxstudio. Esto es arrobatorfxstú. Dio. Muchas gracias a Otto en los controles. Yo soy Toncho Ábalos Mis redes son @tonchoavalos con T.
1: Y yo soy Rafa Carrillo. Me pueden encontrar en todas las redes como Rafa DDM. Eh, y hasta el próximo
0: llamado. Bien, se queda.
1: <risa> y yo soy Rafa DDM. Eh, me pueden, perdón, mano. <risa>